0: Colo Colo y la Universidad de Chile pierden este último fin de semana y tras cuatro fechas se empieza a hablar de una crisis en los dos equipos grandes. ¿Exageración periodística? ¿Hay de verdad señales para preocuparse haciendo una proyección de lo que será el 2022 para Colo Colo y para la U? Acá lo analizamos. Bienvenidos a Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Universidad de Chile cerró este día lunes la jornada 4 del Campeonato Nacional de Fútbol Chileno y perdió, igual que la semana anterior. Lo hizo ahora frente a O'Higgins por 0 a 1, desaprovechando la opción de jugar durante largos minutos con un hombre de más. Y se instaló otra vez esta sombra de duda respecto de lo que pueda ser una vez más el año de la U. Lo hemos dicho innumerables veces. Universidad de Chile viene de tres años terribles contra el tránsito de su historia, peleando el descenso y en el último torneo salvándose faltando seis minutos para el término del compromiso con Unión La Calera. Perdía 2 a 0, descuenta eh, faltando seis minutos el Cachila Arias, logran empatar en el minuto 93-94 y al final Junior Fernández salva de todo en un partido increíble donde la U hace tres goles en los últimos ocho minutos y termina borrando entre comillas uno de los peores años, si no el peor año en la historia de la U después del descenso a fines de la década del 80. Por eso, cuando la U pierde este día lunes. Y ratifica una tendencia de lo que ha sucedido en los últimos partidos, es que se encendieron las alarmas y la preocupación. La U partió muy bien, y lo dijimos en el podcast, mostró cosas interesantes frente a Unión La Calera, donde lo venció, fue el último partido del campeonato anterior y el primero de este año, lo ganó por cuatro goles a dos. Después venció a Antofagasta sin merecerlo, eso sí. Y allí ya hubo algunas señales de juego que no convencían. Pero terminó ganando por dos goles a uno Antofagasta básicamente por la capacidad de gol de Ronnie Fernández y de Cristian Palacios, que son dos buenas contrataciones que le han dado un plus ofensivo a la U. Pero sostenido básicamente en ellos es que la U logra ganar estos primeros dos partidos. Pero después ese rendimiento futbolístico se plasma en los resultados pierde frente a Ñublense por 2 a 3 y lo que decíamos este lunes cae frente a O'Higgins por 0 a 1 ¿qué pasa con Colo Colo? Colo Colo ganó el primer partido por 2 a 0 frente a Everton después tropezó frente a, Unión, frente a la Serena 1 a 1 empató nuevamente ante Audax 1 a 1 y ya el último fin de semana juega su peor partido y pierde frente a Huachipato. ¿Mini crisis? ¿Será esta una exageración respecto del inicio de los dos equipos grandes o dos de los equipos grandes del campeonato nacional? Es lo que queremos analizar a partir de ahora. Con estos resultados, en la tabla de posiciones, hoy, que es muy prematuro, esto recién empieza, pero hoy, tanto la U como Colo Colo estarían fuera de toda opción incluso de campeonatos internacionales. La U, marcha octavo con 6 puntos y Colo-Colo, un puesto más abajo, noveno con 5 unidades. Claro, es preocupante lo que ha sucedido en el comienzo, pero más allá de los resultados, lo interesante es observar el juego. Colo-Colo y se dice, ayer salió César Fuentes, uno de los referentes de estos últimos años de Colo-Colo, volante central, diciendo que esto se es ha exagerado, que recién comienza. Y si bien hay algunas cosas que corregir, nada es tan grave ni nada es tan preocupante. El tema es que efectivamente eso puede ser cierto en razón de lo que ha sucedido en los últimos partidos, pero cuando se marca una tendencia futbolística es lo que preocupa. Y Colo Colo ha repetido en estos primeros partidos del campeonato 2022 errores y carencias de los últimos partidos del torneo 2021. Últimos partidos que le terminaron costando el título a Colo Colo. Como la eh, poca contundencia en el finiquito y fundamentalmente la poca elaboración traducida todo esto a la hora de buscar respuestas en bajos rendimientos individuales que son fundamentales y que lo fueron durante eh, toda la campaña anterior que sostuvo a Colo Colo puntero y que lo tuvo allí, ¿no? A, a, a un par de fechas de ser campeón. Colo Colo se cae después del de caso de COVID, pero después faltaban cinco fechas y Colo Colo terminó jugando muy mal y cediendo el título a la Universidad Católica que obtuvo el tetracampeonato. Pero esos problemas de elaboración, esos problemas de financiación Niquito, esos problemas de la última jugada eh, provenientes de seguro por el bajo rendimiento de piezas fundamentales, es lo que se ha repetido este año. ¿Quiénes no andan bien? Leonardo Gil, que sostuvo gran parte de la campaña anterior. El chico Solari, a quien ya uno puede exigirle, en razón de sus condiciones, un nivel distinto y Solari también se ha caído. Lo propio Gabriel Costa, otro que el año pasado se encontró con su juego, a Colo Colo llegó hace ya tres temporadas, proveniente de una gran campaña en Perú que incluso lo lleva a la selección una vez que se nacionaliza Costa, pero que en Colo Colo los primeros años no pudo repetir ese rendimiento. Con Quinteros vuelve a posicionarse en otra ubicación dentro de la cancha, más bien jugando como media punta, y es otro de los que sostiene la buena campaña del año anterior. Hablamos de tres rendimientos individuales, y yo agregaría el caso de Falcón. Falcón, a quien nunca, quiero ser sincero, a quien nunca vi grandes condiciones para llegar a Colo Colo, pero en el Colo Colo del día de hoy, donde es capaz de llegar Cristian Santos, proveniente de la tercera división de un campeonato en Europa de Alemania, bueno, la llegada de Falcón, que sí proviene de la primera división de Uruguay, si bien no tiene características para ser defensor de un equipo grande, que intenta salir jugando, que tiene que tener buen pie, lo de Falcón es mucho más a la uruguaya, pero ha cumplido. El hecho es que este año, también me parece que debe sumarse a los rendimientos individuales que han bajado en el equipo colocolino. Entonces, si sumamos a Falcón, a Gil, a Solari y a Costa, nos damos cuenta que son demasiados los jugadores que han bajado su producción futbolística. Y esto incide en el juego. Es uno, evidentemente, de los argumentos a presentar. Y es una de las señales más preocupantes de lo que ocurre con Colo Colo. Porque, insisto, no tiene que ver con este par de resultados, van recién cuatro fechas, ha perdido solo un partido. Pero estos partidos donde han redado puntos, para mi gusto, muestran lo mismo que mostró sobre el final del campeonato anterior. Y esto es lo que tiene que corregir urgentemente Gustavo Quinteros. Si no, la lucha por el título le va a ir quedando cada vez más larga. Y eso es lo complicado en el caso de Colo Colo. ¿Qué ocurre en el caso de la Universidad de Chile? Que las dudas se acrecientan por el pasado reciente y que se empieza a cuestionar esta apuesta hecha por la nueva sociedad de inversión de la U que es liderada por Michael Clark respecto de mirar al campeonato ecuatoriano fundamentalmente y atraer a un director deportivo de gran éxito en Independiente del Valle uno de los equipos a mirar en este nuevo concierto de fútbol sudamericano que hizo toda una proyección de divisiones inferiores y que llegó a plasmar todo esto en el primer equipo a punto, al punto de llegar a finales internacionales y de constituirse en uno de los equipos importantes del último tiempo en el plano internacional. Bueno, ese director deportivo fue traído y parecía una buena idea, ¿no? Inicialmente tuve oportunidad de conversar con él y me pareció un tipo muy profesional, muy serio, que si lo dejan trabajar, de seguro puede tener éxito en la U. Pero como los equipos grandes y la sociedad en general, si ese es el problema, vive de urgencias inmediatas y se, y se asocia el éxito al logro, si, si la U empieza a perder como ha perdido los últimos dos partidos este proyecto empieza a tambalear proyecto donde se miró a Ecuador efectivamente, y por tanto se trajo un técnico colombiano, pero que venía de dirigir en Ecuador, de donde lo ha he hecho durante varias temporadas, se trajo a Galíndez portero de la selección ecuatoriana que me parece hasta ahora ha respondido se trajo a Carrasco, todos jugadores que, que en algún instante estuvieron en el fútbol de Ecuador una mirada que en el fútbol chileno es novedosa, porque en el fútbol nacional en la historia siempre se miró a Argentina o a Uruguay, eventualmente a algún jugador brasileño que era difícil que llegara a nuestro medio y tal vez a algún jugador paraguayo, pero la mirada hacia el fútbol ecuatoriano es en realidad eh, nueva, no se había hecho antes. Por tanto, además hay cierto recelo en lo que es esta apuesta de la Universidad de Chile. Y como los resultados en las últimas dos semanas no se han dado, entonces esa situación ya empezó a revisarse con lupa y con cierta crítica. Pero más allá de eso, que son los antecedentes, es decir, tres campañas muy malas, con lo cual da susto de inmediato que empieza a perder la U, más esta apuesta riesgosa hacia mirar un mercado que no es un mercado tradicional en Chile, empieza a surgir cuestionamientos. Vamos a la cancha. En los dos primeros partidos, los jugadores de la U, entre ellos Ronnie Fernández, muy importante en los primeros encuentros, dijo que si bien habían ganado, ese no era el juego de la U, no era el libreto que pretendía Santiago Escobar que quería un fútbol más de tenencia, más de posesión. Y que este fútbol directo, que le acomoda a Palacios y a Ronnie Fernández, no era lo que el equipo quería demostrar en cancha. Sin embargo, este fútbol, buscando a través de pelotazo un fútbol directo, le había resultado, al punto de ganar los dos primeros encuentros. La pregunta fue, ¿qué va a pasar cuando el equipo empieza a jugar de manera del libreto en que quiere Santiago Escobar. Los jugadores que empiezan a convencerse dentro de la cancha de que lo que están haciendo, si bien no es lo que quiere el técnico, les está dando resultado, tienen un problema, ¿no? Y era muy importante que el técnico los convenciera para que, aún ganando de la otra forma, se pasaran al libreto que él quiere. Y allí había un cuestionamiento. Y ocurrió, ocurrió. El equipo, convencido con la idea de Escobar, varió más allá de los resultados iniciales y empezó a jugar con la posesión, con la elaboración y la forma en que el técnico quería. Tanto es así que en el último partido frente a Ojigis, la U tuvo una posesión cercana al 70%. O sea, se plasmó, ¿no? Se plasmó con certeza la idea de Escobar, pero el resultado no fue bueno. El resultado no fue bueno. Entonces, hay un punto de inflexión ahora. ¿La U seguirá tratando de jugar como quiere Escobar? ¿O Escobar dirá, mira, la verdad, el plantel que tengo no me da para jugar de esa manera? Tengo que modificar porque a la luz de los primeros cuatro resultados, el equipo ganó cuando jugamos un fútbol directo y no le fue bien cuando intentamos hacer nuestro libreto. Veremos si Escobar es un técnico dogmático a quien le gusta jugar siempre con su idea, más allá de los jugadores que tenga dentro de su plantel, o se logra adaptar y dice por las características de mis futbolistas pienso que tenemos que jugar de otra manera, de forma más parecida a lo que sucedió en la victoria frente a Calera por 4-2, y Antofagasta por dos goles a uno. Ese es el punto de inflexión. Necesario absolutamente, porque la U, al margen de las victorias iniciales y de las dos derrotas de los últimos partidos, no ha jugado bien en este campeonato. Y ese es el problema. Y ese es el análisis, porque claro, ganar, perder, empatar, es algo de que los hinchas evalúan. ¿no? Cuando se gana son muy buenos, cuando empatan más o menos, y cuando se pierde el equipo está mal. Pero más allá de eso, lo que importa es el análisis de juego. Porque un equipo puede perder algunos partidos o, o enredarse con puntos, pero cuando uno ve una idea futbolística dice, esto a la larga va a resultar. Acá hay algo que permite pensar que el equipo en un par de partidos más se va a plasmar y va a andar bien. Eso no ocurre con la U. No ocurre con la U. La U no ha jugado un buen fútbol y eso es lo más preocupante. Por tanto, estamos en un punto de inflexión y me parece que además esta fecha que viene, donde juega en el Superclásico, será un antes y un después para ambos equipos. Ya vamos a hablar de este Superclásico, lo haremos el día, el día viernes, pero a mí me parece que en razón de lo que ha sucedido, la U tiene una oportunidad. Desde el año 2013, que no le gana un partido oficial a Colo Colo, sucedió en el Estadio Nacional por tres goles a dos. Y desde hace 20 años que no ganan el Estadio Monumental. O sea, este Clásico se ha hecho sumamente, suma, sumamente desbalanceado en favor de Colo-Colo. Colo-Colo ya tiene una, una idea que no ha logrado en el último tiempo eh, surgir de la forma en que eh, se vio durante gran parte del campeonato anterior. Pero hay una base en la U. Estamos ante un equipo en construcción. Por tanto, creo que este Superclásico, y en razón de todos estos antecedentes y este análisis que hicimos, este Superclásico marcará un antes y un después para Escobar en la U y para Quinteros en Colo-Colo. Footbox Chile, podcast exclusivo de Footbox. Abrazo grande para todos. El viernes hablaremos del Superclásico y con un invitado muy especial. Que tengan o sigan teniendo una linda semana.